0: Hello， 欢迎收听今天的节目。好久没有录，就是一个礼拜两集的第二集节目了。就是真的比较早期的听众，就知道我曾经有一个礼拜上过三集嘛。我真的不晓得那时候到底是怎么有这股冲劲，可以一个礼拜上三集。然后我录这一集的时候，其实有一点点焦虑，因为礼拜一的时候不是南部就是下雨、台风还放假嘛。然后其实台风那时候我觉得雨还没有下这么频繁，就是我准备要录音的，就是五六日，就是今天。所以其实你们今天所听到的，其实是我<笑>。昨天才录的，因为这几天就是一直下雨，然后我就很焦虑，说雨的声音真的太大，没办法录音。所以我今天呢，其实录音的地方是在一楼，原本是在我的房间啊，是在三楼录。但因为其实现在还有一点雨滴滴答答的声音，就滴在那个屋顶上。然后我不喜欢在一楼录音的原因，也就是因为离那个门很近，然后就会有车子疾驶而过的声音。完全就是非常不良的录音啦。可是这几天真是下雨，下了快要发霉了。尤其是礼拜六，礼拜六几乎是下一整天没有停，我不夸张，几乎是一整天没有停。所以，我礼拜六原本预计要录音的话，也没办法录，就移到今天，想说到底会不会开天窗，然后就要等，就是现在雨小一点点，就是再来录这一集真人节目。毕竟这一集是有写在 IG 上那个节目预告表，想说都已经写上去了，还是不要开天窗，尽量能录则录。所以雨真大到说我在讲什么，你可能已经完全听不懂我在讲什么，那只好就延期的播出，不然我想还是按照上面的时辰表在录音的。因为我曾经有听众在下面有留言说，哎、欸，他真的会按照。就我什么时候要播出日期，然后来分配看他什么时候要去看那个剧，这是我希望能够准时上架的其中一个原因。第二个呢，就是有时候这种周间节目通常啦，可能就不会是当月主打，但有时候放着放着，它的热度就已经过了。可是今天要聊这一部呢，我觉得有一点微妙。就是欢迎来到王之国这一部，其实在一开始开播，甚至还没有开播的时候，声量是蛮高的，而且哦，它整体收视也是很高，不论是在韩国电视台，或是在 Netflix 排行，它冲到蛮前面的。N 加其实我记得是有冲到第一吗？没有第一，至少也会有第二。但是说实在，有聊过这些 podcast 的评价，或是有在网上看到一些评价，真的都没有什么好评。可是收视率还是很高。我觉得它不是那种剧情有 bug 或是逻辑不同的喜剧。可是这一部的剧本呢，真的就是可能你。不用看，你大家都可以知道接下来的剧情走向要怎么走了。如果你是没有什么时间，只能看一部剧的那种听众呢，我觉得这部绝对不会是你的首选。但是对我这种要看很多部剧，或是不想要每一部剧都动脑人，我觉得这一部就完全是可以你在放空，然后吃饭可以看很轻松的剧。以剧情的新意啊，或是新鲜感来说，大概只有零点五分吧，这是真的太好猜了。不过这一部的一个重点，我想不是要看它的剧情的新颖跟创新度。应该就是画面的赏心悦目度吧，因为这部主演真的非常的强大。不过除了画面之外，我觉得音乐的表现大概也有四分以上的水准。如果以满分五分来讲的话，来看这一部的听众，甚至你一开始说他。广告主打的就是这一部的男女主角，男主角就是李俊浩，然后女主角是润娥。如果以他们之前的一个夯剧，就是《医学红香边》跟《黑化律师》，就是话题性也都还蛮高的，而且也算是另一个证明，说他们都是 idol 出身嘛，能够在演技上能够有蛮大的突破，尤其是李俊浩之前还拿到了白想的视帝。哎，欸、其实之前《黑化律师》的主角也是蛮强，是李宗硕，但这一部就是你知道，俊男美女组合，所以我想蛮多一开始会来看这一部，绝对都是我觉得可能至少百分之七八十吧，都是被男女主角来吸引。然后这一部呢，就是在讲一个饭店经营的故事，但是。这一部就是跟之前有聊过的，金先也请多指教。他人物角色的背景设定也真的太像了。不过这一部欢迎来到王之国呢，它真的我觉得有比较着重在饭店业的呈现。它没有到职人剧的程度，但就在饭店里面一些客人的小美感，或他们饭店里面一些管理模式，有稍微比较多的。琢磨，比起金贤景的指教，它的确就是一部爱情剧来说，这部的确更有一些饭店里面的一些小知识吗？这一部的片名呢，欢迎来到王之国，就是 King of Land。他们就是把饭店来住的客人当做王一样，把他们当做这样招待，就是、给他们最高级、最好的一个享受，然后给他们一个非常舒服的环境。然后这也不晓得是从什么时候开始的，就是服务业一定要有招牌微笑。那他们的招牌微笑呢，就是 a i r m e s 其实是那个非常名贵的那个精品包的名字。我本来以为那个就是念 Hermes， 但是好像比较真正靠近那个发音，就是 H 是不发音的，就真的是念做 a i r m e s 这样子的一个微笑，好像就是要练成这样子一个微笑，才能够就是让。来入住的宾客觉得非常的感到亲切，不过这对于就是这一部分男友角，就是李俊昊饰演的巨猿本部长呢，他因为成长的关系，其实对于身边的微笑会觉得感觉到非常恐惧，因为这个就是一个礼貌微笑，其实真笑跟假笑是可以区别的，这在心理学上有做过研究，然后那时候我有看到图片，其实我觉得是蛮容易分出来的。就是如果是真的微笑的话呢，就是眼睛那边一定会有一些纹路，除非可能是就是凤凰点波啊，或是整形太过头，不然就是你要说眼睛的眼尾或是额头，如果你是真笑的话，眼睛跟额头其实都有一些明显痕迹可以看得出說，说哦那个是有动到你那边的肌肉。那如果是假笑，通常就是你只有嘴巴嘛，所以就是。只有你嘴巴这边的肌肉会呈现某一种弧度，那你就可以看得出，说那只是一个假笑。所以如果是那种皮笑肉不笑的话，他的眼睛也是完全不会动的。所以说，其实你可以观察剧情里面，有时候天侍郎对于巨猿的微笑，其实还是蛮多是礼貌性的微笑的。然后这一部你要说被批评的，就是剧本，还有他角色之间的关系，就是一个非常少女漫画。言情小说这样的角色设定跟剧情，然后这次的搭配呢，就是霸道总裁对上就是饭店的小职员。然后这个小职员呢，他从一开始最基层做起嘛，然后一定就是会被看不起啊、欺负。然后偶然看见总裁，然后一开始还看对方不顺眼，不可能一开始就有那种顺眼的。然后就是因为一起出差，然后会睡在同一个地方，刚好没有两间房，只能睡在一起。那我觉得那个也是偏夸张啦，就是你要说真的有这么尽责的饭店员工吗？就是他碰到了山难，然后真的不顾饭店当时那个指令，只要出动直升机来救他，这根本就是一个少女漫画的情节吧。而且这个小职员呢，能力一定是要屌到炸天，这是一个能力超强啊，然后一直备受肯定，从最佳服务人员，然后晋升到就是可以服务他们饭店的 V B I P， 甚至连剧场物的儿子，他能够收服，就是全剧里面可能前三难收服的一个角色。之前在车真鼠那一集，就是形容说车真鼠是灰姑娘的话，我觉得天赐兰应该就是仙女了吧。整个人的人设完美到不行，然后又是奶奶孝顺的女儿，这点对于喜欢看真实剧，我觉得比较能够带入自己生活的观众来说，真的是连边都勾不上。我觉得这个真的很难带入了。然后剧员就是李俊耀饰演这个角色，也是开外挂来着。虽然他本来就已经是某种人生胜利族，就是还出国留学啊，去学企业管理，然后他本身也是财团的后代。不过不知道是真的设定上他是小芳的儿子，所以会稍微看别人脸色，除了很傲娇、这点超爱面子这种霸道总裁的标准设定之外，几乎也是一个没有什么缺点的人诶、欸。后面他去四郎家帮忙剥洋葱，然后切洋葱这点看出来的，的确啦是不太会做家事，但整个人也是待人和善到一种非常亲切的程度，不论是照顾四郎奶奶，或者他周边那些邻居。不过在告白那天，他不是启动那个火灾洒水器那一段，他前面做的那道料理，整个又变成料理大厨哎，而且启动洒水器之后，不是应该就会有人来询问看说怎么一回事吗？就理智面，你会跑出来想说你们还有时间在那边耍浪漫？我觉得这一步了，就是不管你剧情合不合理，你就会觉得说天台也太浪漫，然后画面超美。就这一部绝对不是那种你可以完全依靠理性去看的戏剧，它就是一切都很美好。可是这个美好到你会觉得真的太不真实，怎么可能有这种事情？虽然说之前在聊社内相亲，不晓得大家还记得这部剧吗？虽然大概也是这样的情节，可是我觉得社内相亲那样的故事剧情，我觉得至少还有可能。或是可能理智还稍微在线，这一步就是很多非常不合理的地方，就是他求一个画面美跟非常浪漫的氛围。然后这个是还要插播一下，就是他同父异母姐姐算是本部的反派担当。可是大家在看 Netflix 上那个字幕，就是翻译那个名字，在想说这个名字是在开玩笑吗？就是光从名字就足以看见说，哦，巨祸乱是一个反派。不过我相信就是主角之力太强了，就是原本比如说他负责很多业务，比如说100周年的宴会什么，就是原本是聚货乱那个常务负责，啊也是被我们主角巨源本部长抢走，所以聚货乱常务你要说他真的就只有嘴上功夫厉害，其实实际上他没有什么实质的力量能够阻挡巨源成为接管王者饭店的能力。说到名字了，就是四郎不会韩文，就是你大概看韩剧也会知道，他的名字就是跟韩文的爱情一样，就是“杀狼”是一样的。他前面的“天”字也有接近天使的意思。然后本部长救援呢，他的其实音类似“救援”，我看到这个意思就能够马上回想起来，他出动直升机去救困在山里面的四郎。然后的确，某种程度来说，他的确也是来拯救这间饭店人。就是他救援的名字听起来就是超强大，然后主角能力就是主角之力，真的就是大爆发。就整部戏的男主角、主角之力都太强大，就是以喜欢看那种写实剧或是成长那种人，你会觉得非常难融入，就是很难代入那个感受啦。我觉得相对来说，四郎旁边的朋友的生活，我觉得应该是比较接近我们现实生活。我们是应该比较能够感同身受啦，就是包括多以跟平和的生活，跟我们是比较相似的，就是所谓凡间的生活。他们在饭店里面生活，感觉跟我们活在不同一个世界。以多以来说，他是三人组面唯有结婚，然后有一个女儿。那他自己的故事背景呢？我觉得就是那种韩国传统男性，然后不做家事啊，都是女方在做。我觉得她老公呢也是真的偏夸张，就是她拉挪的程度，是她连她女儿都看不下去不过这边也是蛮现实跟写实的，就她公婆本来以为儿子，就他们自己的儿子是家里的经济支柱，就是想法很传统啊，就家里。谁是赚钱的人，或是赚的比较多的人，就是老大。那他们本来以为就是他儿子是家里经济支柱嘛，所以媳妇自然而然就是。要打理家里的一切啊，就是所有的媳妇都是这样子过来的，所以我觉得媳妇都有个想法，就是等到自己变成婆婆的时候，就是所谓之前常听到的媳妇熬成婆。对你当成婆婆之后，你就总算可以休息，所以这也是就是婆媳这件事情很难有一个循环终止的原因，或是媳妇熬成婆这件事情。某一个部分，我自己猜测，可能我觉得也会有一点不甘心吧，就真的会有一种怎么可以只有我受过这样的苦难呢？如果回到你要说在家中地位比较低落的人呢，就是你要负责料理家中一切的大小事。所以他们对于原本媳妇的想象或者期待，就是说你应该要煮饭啊、买东西、打扫家里。但你要说，就是原本他的公婆，你要说也太夸张了吧？就是一群人真是浩浩荡荡坐在那边看电视，真的是把媳妇当成佣人在指使，不夸张。就说诶、欸，你怎么还没有去做饭啊？或者说他要吃什么买什么，就叫他去买回来。就后来发现，她老公早在之前就已经辞职了，然后还假装一直有在上班。想说多以是真的赚很多，还是都没有发现她老公真的没有拿钱回来，还是夫妻财产是各自管理，所以不得而知。就她这样的生活，我觉得真的是蛮接近现实平凡。我不晓得是真的跟四郎在角色的设定上，真的有一个对比。然后这是在家庭的部分，其实，在职场上，他本身也是身上一个小主管，在日常的，就是职场生活里面，我觉得这个也是的确现实生活中也是状况，就是换了一个位置就换了一个脑袋。我觉得多以跟巨猿脑是比较近似的，他比较会整个团体还有下属着想，要就是要共同一起努力啊，提升业绩。我觉得这种团队呢是比较有革命情感的。但我自己个人觉得、啊，因为我也没有在很多地方工作过，但我觉得这种主管，我觉得是相对比较少的，都还是比较以就是长官的角色在想，然后命令下属，然后在他们那个团队呢，不是有一个督组长吗？这种空降主管，我觉得在很多绩效制上工作应该是。蛮常见 n o r m 是那种服务业啊、百货业，应该就是能够心有戚戚焉吧。我在查资料的时候，就是看 wiki 的介绍，因为多雨那一间那个百货就叫做夜两家嘛，我觉得要把它形容成就是吸血文。我说这个比喻会不会太精妙了？就是这种角色的特色就是真功伪过，而且他的手段呢，我觉得真的是蛮不高明的。就是他后来不是就被抓到，他去公器私用那些花费的发票，还被多疑找到。我正想说，你至少偷吃也把嘴擦干净吧。还有一个也是蛮激的行为，就是都会用一些希望一些鼓励的策略，然后就说哦，如果你达到什么业绩啊，就有什么奖励奖金啊，或去哪里玩。然后他不是说达到一定业绩嘛，要带他们出去夏威夷还是巴厘岛，忘记了。其实他们整个团队啊，拼死拼活达到那个业绩，可以看得出出他们非常常加班，然后就是利用下班时间还要帮忙推销等等。结果都说下次，然后整个功劳，我看可能报给总公司的业绩，都说哦是我，就是督促有方啊，督导有方等等，就是所有功劳都被他抢走了。我自己的工作啦，是没有什么绩效制，但听我其他朋友说，只要牵涉到就是这个部门。有彼此的利益，我觉得关系就不会那么的单纯。就是你内外部了，都会有一些角力上的争斗。这边的写实点，我觉得比较像是有督抚长这样的一个长官，就是真功伪过，空向部队，然后几乎也没有什么能力能够领导整个店。然后就是有功就说哦，都是我的功劳，然后就叫其他下面人要想办法达到，就是可能更上面开出来的业绩。另外一条线就是平和，这条线走的就是一个默默的喜欢，可以看得出平和就是一个维持自己原则人。而且你要说他们能够在一起的理念，真的你要算说以客为尊。这以客为尊不是说客人说什么都好，而是他们真的为对方着想，他们需要什么给他们，就是他们想要的。然后，如果其实以爱情来说，我是最喜欢这一对的。陆云其实也是蛮浪漫的，这种也是只会出现在戏剧面。但是我觉得就稍微比较接近真实一点。他就是一直守在平和身边嘛，又是某一个李大人。比起巨猿这种梦幻人物，其实如果在现实生活当中，我是女生的话，其实我会比较被陆云这种个性还有特质吸引。刚说到，就是不论是巨源啊，或是四郎，他们这个三人组，他们都是比较以客为尊。但跟他们相对立的对立面，就是公司方的立场。公司方的立场就是评估你的衡量标准，就是你能够为公司带来多少的价值。句话也是有说过类似的话，所以他们就是想要积极利用你的产能，能够多为公司赚钱。像多以就是要努力的销售。商品给客人，就是用那三寸不烂之舌，就是、说要带这个很好看啊，反正就是要提高他们的销售额。那对身为在飞机上工作的平和呢？飞机上能够提高业绩的指标就是免税品。我之前搭飞机的经验是还好，不过真的有那种超积极向你推销让你倍感压力的空服员，因为如果你买的越多，他们可能能够赚的比较多，或是能够有一些抽成。然后之前去国外呀、啊，有被提醒啊，但也不知道强制。就餐厅他们都会问你说：“哦，你要不要点饮料？”因为饮料是餐厅能够赚比较多，就是它的毛利是比较高的品项啦。所以如果你没有点饮料呢，可能会显得你比较精打细算一点，就服务生看你的脸色就可能比较不会那么好啦，就是因为他们可能都是靠那个饮料来赚钱。那其实那个不苏贵的机长一直对平和有一些暗示。但到后来，大家应该能够感觉到是已经有点到骚扰的程度了。不过这边也有一个蛮社会化的现象，就是机长这个职位在地位上听起来像是高人一等，所以大家也很讨好那个机长，就他要去哪啊，甚至他有什么需求啊，大家其实也都附和他。但最后看到，其实不是只有平和感到不舒服而已，其实有一个他的后辈也说哦。本来他们要去约去哪里吃东西还是喝酒嘛，有一个后辈就说：“哦，太晚，我有事也先走了。”就其实他内心也是不想要去的，只是迫于就是机长提出来的邀约。他好像就身为后辈，你好像也很难，然后不好意思拒绝前辈的邀约。我不知道现在在职场上的大家啦，面对这种主管的邀约，大家会去还是勇敢的拒绝？我一开始其实我就会提出，哎，就是我可能说我有事或怎么样，因为现在其实大家都很忙。那其实大家其实真的也不太会，就是硬要去约说，哎、欸，什么时候要约啊，或者怎么样，因为大家真的都蛮忙的。那这一组录音呢，其实从一开始啦，我觉得就有把平和看在眼里，就真的他一直在。融化就是平和的防卫，其实可以看得出来，平和的防卫是很强的。当然也跟他之前的经验有关。那个结婚的经验真的是还蛮瞎的，因为平和之前跟他算是前男友那个结婚，不是说哦他们是盖好玩的啊，所以就是盖章上去，其实是又有法律效力的。如果我是那个护证人员，我就想说，这个结婚登记是能够开玩笑吗？因为这个也是有点瞎啦。不过最近这种大人哥的角色设定是现实生活中也是偏梦幻啊，但是我觉得比起就是巨猿的设定、陆云的设定还是比较亲民一点。然后接下来我要聊两集，就算是比较有印象的集数比较特别的事情。第一个就是阿拉伯王子的这个事件。阿拉伯王子他就是一个超级的顶级 VIP。那你要说以刻板印象来讲也好，他们就是一个超级有钱的国家。如果是王子的话，就是石油发财的国家。然后他来下榻饭店呢，就是在这些饭店业的眼中，就是哦赚钱的好机会，就是印钞机来了。反正他下榻这间饭店，就是会变成就是收入很多啦，在他身上就可以闻到钱的味道。这边其实，在网红上有被批评啊，就是丑化了阿拉伯王子的形象。我觉得真的是某种刻板印象，就是夜店身边会有很多妹子围在他们身边，然后这些王子啊，就是沉迷在女色里面。不过，就是四郎，就是润娥的美貌，就真的会令人眼睛一亮啊！就当这个阿拉伯王子出现，而且他其实对润娥啦，示出非常多好感。所以我们的巨猿呢，就是对这个王子还是能够感受到威胁啦，但不一定到劲敌的程度。但我想啊，在财力上，应该还是阿伯的王子更胜一筹。但其实说实在的，巨猿的条件也不输，也是一个饭店老板的儿子。其实当财富超过一定的数量之后，好像也不是那么重要，因为他连饭店都可以买下来，就是后面就是四昂被下放那一段。阿伯王子也算是蛮持球对决的人，就直接说哦，他想要跟四郎结婚。我觉得以他单纯直观的想法，就是他有那么多的财富，哪一个女人会不喜欢他？然后他就觉得可以用多少钱就是收买这个女人，然后女人也会因为他的财产想要跟他结婚。我想这种人也是有啦。不过，我想就是会被批评的原因，因为现在就是不论是种族啊，或是国家议题，其实都蛮敏感的。那如果对于这种人的形象有一些丑化的话，我想在当地的 Netflix 播出，应该是会蛮引起该国的不高兴的。不过不确定啊，就是在 Netflix 是不是有中东进驻在里面的。那另外一集呢，就是巨人本部长邀请，就是他们这个饭店旗下的企业的最佳员工，就是一起出国旅游嘛，就是他们去泰国玩耍的那一篇。我在看完这一集的时候，我真的很想说，本集节目由泰国观光局赞助播出。其实这一集真的没有什么内容哎、欸，就是请最佳员工来一趟海外之旅，然后真的飞出去了。算是巨源跟巨祸乱就是对着干的一次，虽然不至于啦，就是像在拍美食节目会把店家介绍出来，说哦这家的特色什么的。不过像是他们吃什么啊，然后房间住的款式是什么，然后有哪一些知名的景点，你会觉得这好像在拍旅游节目或什么韩国综艺节目一样。这一部的预算啦，应该是蛮足的，因为像是我查资料的时候发现，就是巨源一开始去英国的读书。然后这一集第十集去泰国之旅，然后他们自己本身在韩国里面的场景的拍摄都是实景的拍摄，没有用 CG 特效。我想泰国那一集如果打一整集 CG 的话，我想那个后置的花费应该是蛮惊人的。想说哦，那就倒不如就是整团就一起出去了，看着看着，你真的也会有一种你想要出国去玩的那种感觉。这一部的爱情线呢，就已经是童话中的王子跟公主，所以这个已经是老梗到不行的爱情。其实我没有想要特别的聊，反而这一部在经营上，我看到一个点啦、啊，就是其实巨源跟巨火乱就是两个有点极端的老板。像巨源这边就是注意员工福祉的老板，在现实生活当中，这样老板也是蛮梦幻的，我觉得也是比较少的。然后这个就是比较现实的企业想法，就是不断想 cost down 的老板。我觉得很多我们看到一些梦幻企业，就是常会听到说哪、哦那个公司的福利是怎么样，然后年终是多少。我觉得就是常会出现说哦，别人的老板总是不会让我们失望。以员工的角度来看，会希望有一个能够考量照顾员工福祉的老板。然后这个好或不好，或是有哪一些的福利。这些真的都是比较而来的。如果有待过条件比较差的，当你跳到一个稍微比较好的地方，你就觉得自己真的是蛮幸运的。不过有一些啦，真的是自己的权益，你没有主动争取的话，你不知道。不知道大家就是自己的工作的环境是怎么样。如果你还是学生的话，应该会蛮难融入这一趴的，因为即使在一些国立的公家单位。还是会有一些财报啊、审计支出，去看看收入跟支出的。像我之前工作的地方，有提出说花费最高的就是人力的支出，所以现在各个单位要聘，要么就是欲缺不补，或是你的名额有总量的管制，一直想要节省你的人力相关成本。除了人力成本，就是各种 cost down 的地方，一定就会出现在你办公室的任何角落。以最近的生活来说，大家应该真的蛮有感的，就是一些民生生活的物价就是节节的攀升，就是通货膨胀嘛。如果你是老板级别，应该很有感。近几年基本工资不断的调整，然后人力成本自然也会就上升嘛。但有些老板的想法就是说，既然人力的成本上升，那就要反映到消费者身上，就是等于说他们的产品就可能涨价了。然后我说，就是这种。各种 copes down 就会出现在办公室各个角落啦，就可能原本有提供咖啡，就是有咖啡机，变成只能喝三合一的咖啡包，然后免费的什么什么福利就收掉。我自己非管理专业啊，可是就会想到说，同时你要叫员工要提升业绩、提升绩效，但是又能够降低成本。就真的是要马长得好，又要马不吃草，就是这种，就是你要非常抠老板。我觉得巨源啊，就是公司效益就是回归员工，就员工能够带来更大的效益。我真的蛮好奇啊，在平均上。哪一个所能带来的财富效益是更高的？因为其实以剧情上来说，最后巨源有一点开挂，就他想出一点像是就是其他国家能够跟他的企业有点异业合作，会有点像是类似赚版权费或是加盟费，因为他自己的饭店有一个体系嘛。然后其实这个 idea 呢，也是本部长想出来的。我想说，诶，就这么刚好能够被你想到，没办法，他是主角。不过能够感觉到巨源是一个非常有你要说创造力的人，他能够维持这么有创造力的状态。我会想说，是因为他不用处理员工之间一直抱怨啊，或是人事之间就是阿里阿扎的事情。如果你是这种 HR 的人力部门，你能够感觉到，就是处理人的事情，我觉得有时候比处理事的事情还要麻烦。人的事情有时候真的就是最难搞定的事情。不过刚讲这么多，你要说很多老梗啊，或是很多不合理的地方，前面听起来好像被批评的蛮惨的。但就像刚前面一开始所说到的，不论是韩国或是台湾的串流，甚至是 JTBC， 最终的收视率来到了韩国 JTBC 这个电视台全部收视率的第七名。台湾串流了，大概是三到五名徘徊，我觉得也不差，甚至就是在第三周及第五周登上全球周榜，就是非英语电视节目的第一名。然后在2023年的电视节目综合全年年榜第八名，就是播毕时累积的总播放时数长达 3.23 三亿小时，为 Netflix 历代韩国爱情剧第一名，也是 Netflix 历代韩剧第五名。所以说，就真的不论就是你要说它的剧情再怎么老套啊，然后可能被我们这些 podcast 啊剧评啊，或是这些影评批评说说很老梗啊什么，但是大家就是爱看，就真的可能百分之八十甚至是九十，就是冲着就是男女主角李俊浩跟润娥来看的。但我自己猜测啦，他比起我们之前说到就是很多复仇剧，但到很老梗，就是让人家看不下去的。这种你要说老梗，可是是 happy ending， 然后整个很轻松，然后又是很王子跟公主在一起这种幸福生活，你看了至少你觉得心情会蛮好的嘛，有一个完整的这种感觉，就是生活压力都已经够大，要靠这些叫美好的事物让自己能够开心一点。然后第二个就是演员的加持嘛，演员的那功力真的是太强大了。不过这一部的主体啦，应该就正是爱情，因为它的副标就是“拯救你的爱情魔法来了”。我大概其实看一、二集，我就大概知道说它后面剧情的走向大概会怎么发展，就是我会把它看完。其实，在看的过程当中，就是觉得蛮轻松的，但真的不会有那种期待接下来会有多厉害、多惊喜的发展。因为其实，在最后这种剧多少还是会有一点点小转折。记得就是服务那个 V V I P 那个场合，然后他听到说哦，他要跟他结婚了，然后他的盘子突然掉到地上摔碎了嘛，留下一个那么恐怖的结尾。结果下一集呢，十五分钟就说哦，我要走我自己的路，就这个转折很快，完全没有任何的手足。就整部戏是顺到一个不可思议的状态，所以。反而没有这么顺遂，然后你要说令人觉得可能有点感动，就是慢慢打破心房的平和那一组，我觉得反而可能是整部戏当中我最能去感受，可能也更有感的一对。总结来说，它不会到难看，但是它的确就是没有任何的心意。那如果你要关注，就是李俊浩跟润娥的美貌。颜值这部布置绝对没问题的，因为俊浩就是一个财团的儿子嘛，所以打扮一定是非常的笔挺跟帅气。那润娥虽然是从就是最小的服务员做起，可是以饭店的服装来说，还有他个人的私服，你要说就是人美，怎么样穿都是好看跟任性的。所以可能就像我刚刚讲，如果你也是同时嘎很多部剧的听众呢，这一部就是有点像是一个润滑剂。那你对这一部其实不会有什么期待，就你可能看剧看累，可以拿出来就是放松一下心情。可是如果你是那种时间很紧迫，可是你又很喜欢看剧，然后想要追剧呢，这一部我觉得绝对不会是首选，因为你之前可能真的看过太多类似的剧，或是你真的。连想都不用想，就知道说他下一步的剧情要怎么演了。所以说，我觉得评分真的有点微妙了。它绝对不是那种你完全看不下去的那种类型，因为再怎么演，它就是一个蛮开心的一个 Happy Ending 的一个戏剧。但如果你想要从这部戏有一些心理的感受，也是有，但反而是在副线，不是主要致线的地方，大概就是这样。啊，以上呢就是这一部，欢迎来到王之国，就是看完了一些心得跟大家分享。这一部我是真的还蛮晚聊的，现在应该已经掉出排行榜外，不晓得大家已经看完了没？这一部有没有被爆雷？我个人是觉得没有差啦，就是随着剧情的推演能够顺顺看完，在过程当中可能也不会有什么太大的激动，可能就是对于某一些俊浩或是润娥的小举动，觉得哇，他们真的是。太美太帅了，但不会是那种你会想要重新回味的那种剧集。你可能看完一次就说：“哦，好，那就是这样结束了。”那我们就继续打开下一步吧。可是有一些剧集真的，即使是我现在在做 podcast， 很少就能够回去，就是重新看完我之前看的剧。但还是有一些剧是会想要让我再重新回味的。那今天节目就先到这边啦，感谢大家收听。最后再拜托大家一下，如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解一些我的即时追剧讯息，或是想要了解说我这个月会出什么节目的话，想要安排你追剧的进度，可以追踪我的 IG 在资讯栏的地方，或是你想要跟我分享一些你看剧的心得，或是推荐戏剧的话，也欢迎私讯我哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。